0: Als wir in der Vorbereitung für diesen Gottesdienst waren im Lobpreis, da habe ich mich total gefreut über die Liederauswahl von Christopher. Weil mein Thema heute, und das wusste der Christopher absolut nicht, ist, wir haben einen mächtigen Gott. Ja? Und aus dem Grund leben wir im Sieg. Da müssen wir echt dran festhalten. Ja? Und ich bin überzeugt davon, dass ganz viele von uns auch so leben. Dass sie das wissen, dass wir einen mächtigen Gott haben und eben auch im Sieg leben. Das Wort Macht, das macht ja was mit uns Menschen. Und da gibt es auch so ein ja, Wortspiel. Macht macht mächtig. Und ich weiß, dass also in der Vorstellung von Männern das was ganz Besonderes irgendwie macht. Irgendwie liegt es so drinnen, dass sie gern eine gewisse Macht hätten. Und am Weltfrauentag, der ja vor einer Woche gewesen ist, habe ich das zugeschickt bekommen. Männer an die Macht, macht Essen, macht sauber, macht Kaffee, macht uns nicht böse. Heute ist unser Tag. Ich fand es einfach lustig ja. und ich hoffe, dass die Männer so viel Humor haben, dass sie das Ganze wirklich auch so annehmen können. Zu dem Thema äh, mächtiger Gott sind mir persönlich drei Gegenüberstellungen eingefallen. Und zwar, jetzt hoffe ich, dass ich das hinkriege, das Wort natürlich, gegenüber übernatürlich. Hoffnungslos, beziehungsweise eben hilflos, gegenüber wundervoll. Und dann haben wir noch Niederlagen und Gegenüber Sieg. Was sollte uns das sagen? Und ich habe mich gefragt, was trifft da bei mir zu? Und dann schaue ich mir immer so die Worte, wenn ich sie bekomme, ein bisschen genauer an. Zu dem Wort natürlich ist mir dann eingefallen, das hat ganz viel mit Natur, mit Ursprung zu tun und es vermittelt uns Vertrautheit und Sicherheit. Übernatürlich. Da schaut schon ein bisschen anders aus. Das Übernatürliche, das liegt dann außerhalb unserer Vorstellungen und unserer Wirkungskraft. Und es sprengt unsere Vorstellungen und Grenzen. Und wir haben einen mächtigen Gott, der alle Vorstellungen und alle Grenzen sprengen kann. Ja? Also einen übernatürlich mächtigen Gott. Als Gott uns seinen heiligen Geist gegeben hat, da hat er uns damit Macht gegeben, und zwar über unsere natürlichen Fähigkeiten und natürliche Kraft hinaus zu leben. Gott hat uns Kraft gegeben, seine göttliche Kraft. Dann gehen wir weiter zu dem Wort, hoffnungslos bzw. hilflos. Und bei dem Wort, oder wenn wir uns versuchen da hineinzufühlen, da geht es uns eigentlich nicht so gut dabei. Das ist relativ negativ, hoffnungslos, hilflos zu sein. Und wir vergleichen das ganz oft dann mit Auswegslosigkeit oder tiefster Verzweiflung. Ja, das Ganze kann dann bis zu einer Depression führen und bei manchen Menschen endet es dann sogar in Selbstmord. Dann haben wir das Wort wundervoll. Wundervoll hingegen da assoziieren wir ja, voller Wunder. Und das bringt uns in ein Stadium von Staunen, von Freude, von Zuversicht, ja, von Zufriedenheit. Also wenn ihr euch da ein bisschen hineinfühlt, dann merkt ihr das eigentlich sogar gleich. Und Niederlagen, das ist dann die nächste Folie, die dagegen, die lässt uns klein werden. Es vermittelt uns Minderwertigkeit. Und wir fühlen uns abgewertet, wertlos, schwach, schlecht. Aber dann kommt der Sieg. Und Sieg, da fühlt man sich doch richtig gut, wenn man gesiegt hat, oder? Könnt ihr euch noch erinnern, wenn ihr ein als kleine Kinder mit jemandem gemacht habt und ihr wart der Sieger? Oder ihr seid ausgesucht worden, als ihr vielleicht Brennball gespielt habt. Wer kann sich denn da noch erinnern an das Spiel? Also ich habe das im Sportunterricht gehabt. ja. Und wie toll war das, als die Mannschaften dann zusammengestellt wurden und du bist ausgewählt worden. Du warst dann da dabei. Und wenn dann deine Mannschaft gesiegt hat, das war doch genial. Sieg gibt uns Kraft. Da bekommen wir Energieschübe. Wir haben Freude. Man kommt in eine Feierlaune. Und wenn man gesiegt hat, überlegt man schon, was man wieder als nächstes tun kann. Ja, also man ist total begierig auf neue Herausforderungen, weil wenn ich das geschafft habe, dann schaffe ich das Nächste auch. Man ist total begeistert. Und ganz ehrlich, wir sollten mehr über Siege reden, als über Niederlagen. In allen Bereichen, über die ich jetzt gesprochen habe, da sind Gefühle dabei, Wahrnehmungen, Erfahrungswerte. Aber wie sieht Gott es? Was sagt sein Wort uns dazu? Und wie ist Gottes Sicht? Sagen wir nicht oft, es ist doch so natürlich in Lebensschwierigkeiten äh, ja, hilflos und auch hoffnungslos zu reagieren. Und es ist doch ganz natürlich, dass wir Niederlagen erleben. Das gehört doch zum Leben dazu. Das sind doch oft unsere Aussagen, die wir so haben. Gott ist da ganz klar. Und zwar im Psalm 116, Vers 6. Der Herr beschützt die Menschen, die hilflos sind. Ich war schwach, doch er hat mich gerettet. Im Wort Gottes ermutigt uns Gott 64 Mal mit den Worten, fürchte dich nicht. Das ist etwas, was er uns zuruft. Fürchte dich nicht, ja. Und des Weiteren sagt er auch zu uns, ich bin bei dir. Da meint er nicht dein Nachbarn jetzt. Er meint es ganz persönlich zu dir. Ich bin bei dir. Und ich habe dazu ein paar Bibelstellen ausgesucht. 1. Mose 26, Vers 24, da sagt Gott in der ersten Nacht nach seiner Ankunft erschien ihm der Herr. Wem ist er erschienen? Isaac. Und Gott sagte zu ihm, ich bin der Gott deines Vaters Abrahams. Ich habe äh, hab keine Angst, denn ich bin bei dir und werde dich segnen. Ist das nicht eine geniale Zusage? Vor allen Dingen, wenn wir wissen, was da passiert ist. Isaac ist so reich geworden, dass die Philister voller Neid auf ihn geschaut haben. Immer mehr und mehr wuchsen seine Tierherden. Immer größer wurde sein Reichtum. Und dann haben sie ihm einfach seine Brunnen zugeschüttet. Und somit hatte er kein Wasser. Er hat neue Brunnen aufgegraben. Und dann haben die Philister dasselbe getan. War es hoffnungslos für Isaac? Nein. Denn Gott war mit ihm. Ich bin der Gott deines Vaters, Abraham. Und dann sagt er, hab keine Angst, denn ich bin bei dir. Eine andere Bibelstelle sagt uns, als das Volk Israel gefangen war in Babel, da hat er den Propheten Jeremia gebraucht und er hat durch Jeremia, und das können wir in Vers 30, äh, im Kapitel 30, Vers 11 nachlesen. Denn ich bin bei dir. Spricht der Herr. Ich werde dir helfen. Interessant ist sogar, dass vorher in Vers 10 drinnen steht. Fürchte dich nicht, entsetze dich nicht. Dieses Volk war in Gefangenschaft im Babel. Denen ist nicht gut gegangen. Eine auswegslose Situation? Nein. Denn Gott hatte eine Lösung. Dann gehen wir ins Neue Testament. Apostelgeschichte 2, Verse 25 und 26. Da sagt Petrus, ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Ich werde nicht mutlos, denn er ist an meiner Seite. Deshalb ist mein Herz voller Freude. Und mein Mund voller Lob. Mein Körper ruht in Hoffnung. Das hat jetzt der Petrus gesagt, der durch die Gefangennahme von Jesus totale Panik geschoben hat. Der hat so Angst bekommen, dass er einfach ja, davon gelaufen ist. Er hat Jesus verleugnet. Aber er hat etwas erlebt. Hatte er eine auswegslose Situation, nachdem er Jesus verleugnet hatte? Nein, denn Gott hat mit ihm geredet. Gott ist ihm begegnet. Gott selber hat seine Gnade ihm offenbart, seine Liebe, seine Vergebung. Gott hat sich ihm als dem mächtigen Gott offenbart. Und so konnte Petrus sagen, ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Und das solltet ihr auch wissen. Ja, ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Ja, wenn wir in Bedrängnis kommen, dann hat uns Gott sogar noch einen Geheimtipp gegeben. Er hat uns seine persönliche Telefonnummer mitgeteilt. Und zwar Psalm 50, Vers 15. Und rufe mich an am Tag der Not. So will ich dich erretten. Und du sollst mich ehren. Also rufe mich an in der Not. Jeder von uns kennt es. Und Gott möchte, dass wir dann nicht in die Welt laufen, sondern dass wir zu ihm laufen, zu ihm kommen. Ja? Rufe mich an, bedeutet, wir sollen mit ihm reden. Und es bedeutet für uns ja, Gebet. In Römer 12, Vers 12. Steht dann, freut euch in der Hoffnung, haltet durch in schweren Zeiten und bleibt beständig im Gebet. Ich habe eines gelernt von Anfang an, als ich mit Jesus gegangen bin. Gebet verändert alles. Gebet ist das A und O. Das heißt nicht irgendwas runterleiern, sondern es mit Gott in Beziehung treten persönlich mit ihm zu reden. Nicht ihm sagen, du tu mal dieses und tu mal jenes, sondern es mit ihm reden, was uns beschäftigt, hinhören, was er zu uns zu sagen hat. Es gibt so viele Formen von Gebet. Und ich weiß, dass einige von euch da ganz fleißig sind. Es gibt das fürbit Was gibt es noch? Könnt ihr mir weiterhelfen? Krankengebet, ja. Dankgebet, ja. Dankgebet, Krankengebet auch. Es gibt Siegesgebete. Prophetisches Gebet. Also es gibt ganz viele Formen. Auch Anbetung gehört mit da dazu. Ja, Gott hat Macht. Und Gott ist Macht. Und wir wissen, alle Macht gehört Gott. Egal, was uns vorgegaukelt wird. Gott ist am höchsten. Gott ist Sieger und er hat uns zum Siegen berufen. Ja, das hat er uns übertragen. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns das ins Gedächtnis rufen. Wir haben Berufungen ausgesprochen bekommen. In Römer 1, Vers 7. Gott liebt euch. Und hat euch dazu berufen, zu ihm zu gehören. Ja, er will, dass ihr zu Gott gehört. Er will, dass ich dazu gehöre. Also sein Volk. Johannes 15, Vers 16 sagt uns, Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen. Die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, um was immer ihr ihn in meinem Namen bittet. Gott möchte, dass wir Frucht tragen. Er hat einen Ruf an uns ausgesandt, dass wir seine Nachfolger sind und er möchte, dass wir seine Werke tun. Das heißt nicht nur lesen und sagen, oh schön, aha, wir sollten reden, aha wir dürfen das machen, wir könnten jenes machen, sondern Gott möchte, dass wir aktiv werden. Er möchte, dass wir seine Wunder umsetzen. Und ich habe eine wunderbare Aussage gelesen. Wunder sind Ereignisse, bei denen Menschen Gott unmittelbar am Werk sehen und Gott möchte, dass wir sie nicht nur sehen, sondern auch ein Teil davon sind. Nochmal, Wunder sind Ereignisse, bei denen Menschen Gott unmittelbar am Werk sehen. Und Gott möchte, dass wir nicht nur sehen, sondern ein Teil davon sind. Er will uns in das Ganze mit hineinnehmen. Wir sind unseren Umständen nicht hilflos ausgeliefert. Das ist einfach nur eine riesige Lüge Satans. Der Teufel versucht, uns durch Probleme in der Verbindung zwischen Gott und uns eben auseinanderzubringen. Er versucht, diese Verbindung zu unterbrechen. Ja, der Teufel schickt uns dann manchmal Schmerzen. Und ich weiß, da gibt es Geschwister in der Gemeinde, die da ganz schön darunter leiden. Ja, er schickt uns manchmal Schmerzen. Aber wir können zu dem Schmerz sagen, ja, Schmerz, du bist da. Aber Gott auch. ja? Wehrt euch. Sagt es dem Schmerz. Sagt es der Krankheit. Gott auch. Wir sind nicht hilflos. Und selbst wenn Satan mit dem Tod droht, dann brauchen wir uns nicht sorgen. Denn was ist denn unser Ziel? Das Einzige, was uns passieren kann, ist, dass wir mit unserem Heiland zusammengeführt werden. Das ist unser Ziel. Ja, Keine Angst, keine Furcht. Gott sagt uns 64 Mal, fürchte dich nicht. Jesus hat uns Aufträge sogar erteilt. Und die meisten sagen, doch nicht an mich. Doch. Er hat gesagt, treib Dämonen aus. Er hat sogar gesagt, wir sollen Tote auferwecken. Wir sollten Kranke heilen. Lahme sollten wieder gehen und Blinde wieder sehen. Jesus möchte darin seine Kraft demonstrieren. Und wer glaubt, ihr, möchte das nicht, dass das passiert. Wir leben hier in einer Welt, wo Licht und Finsternis da ist. Und im Moment denken wir, die Finsternis nimmt überhand. Aber wir wissen auch, dass das Wort uns sagt, wo die Finsternis ist, da ist das Licht noch größer. Auf was schauen wir? Ja. Gott möchte, dass wir seine Wunder weitergeben. Und ganz ehrlich, da gehören auch oft Kleinigkeiten schon dazu. Kleinigkeiten können für manche ein Wunder sein. Und dann habt ihr noch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist spricht zu euch, während ihr vielleicht einer Person zuhört. Der Heilige Geist sagt euch was und ihr gebt es weiter. Und die Person sagt dann, woher weißt du das? Oder das war das Beste, was mir gesagt werden konnte in der Situation. Für die Person, garantiere ich euch, ist das ein Wunder. Ich möchte euch jetzt ein paar Zeugnisse weitergeben. Weil er jeder von uns meint, ach ja, was erlebt denn ich schon Großes. Das sind alltägliche Situationen. Ich habe vor einiger Zeit mit jemandem gesprochen und die Person ist Bedienung und die hat mir Leid geklagt, dass sie so viel Schulden hat und dass es ihr gar nicht gut geht. Und ich habe dann gesagt, du weißt was, ich habe einen großen Gott, ich habe einen reichen Papa und ich bete jetzt für dich. Das war ein kurzes Gebet, wirklich. Ich habe einfach nur gesagt, Herr, lass deine Fülle jetzt auf diese Frau kommen. Segne sie, sei ihr Versorger, hilf ihr, so wie du es möchtest. Nach acht Tagen habe ich die Person wieder getroffen und sie sagte zu mir, du kannst dir gar nicht vorstellen, was passiert ist. Ich habe so oft an dich gedacht. Ich habe in meinem Leben noch nie so viel Trinkgeld bekommen wie diese Woche. Noch nie. Ich will euch jetzt die Summe nicht sagen, weil man weiß nie, wer zuhört. Aber es war so viel, dass ihre Schulden wegkommen für sie. Für sie war es ein absolutes Wunder. Ja, Gott ist ein Versorger. Dann habe ich ein ganz, für mich, total schönes Zeugnis gehört von einer Schwester aus der Gemeinde. Die hat ein riesen Fischbecken, so ein Aquarium, ganz großes. Und da sind ein paar Fische dazu gewachsen. Und zwar hat die Schachbrettbarsche. Und so nach einem halben Jahr muss man diese Schachbrettbarsche dann umsetzen. Und damit man die umsetzt, ist das doch ganz klar, geht man mit einem Kescher rein und holt die raus. ja Ist überhaupt gar kein Problem. Wer allerdings die Schachbrettbarsche kennt, weiß, dass das ein Problem ist. Die hat man zwar im Kescher drinnen, und wenn man sie dann hochhebt, springen die wieder raus. Also die sind nicht blöd. Jedenfalls hat die Schwester gesagt, es hat mich dann so genervt, ich habe mich dann hingesetzt und habe gebetet. Und habe Gott um Hilfe und um Unterstützung gebeten. Und sie hat gesagt, du wirst nicht glauben, was dann passiert ist. Ich bin hin mit dem Kescher, habe den rein und wollte die Fische fangen. sind die Fische von allein in den Kescher geschwommen. Wenn das kein Wunder ist. Hä? <lacht> ich finde das so genial. Dann habe ich noch ein Zeugnis. Ich finde Zeugnisse einfach immer so total klasse. Eine Schwester hat mir erzählt, sie ist zum Arzt gegangen und hat sich eben diese Halsschlagader mal auch untersuchen lassen, weil sie vor zehn Jahren aus Vorsichtsmaßnahmen sich das schon untersuchen hat lassen. Der Vater hat da Große Probleme, der Bruder auch und sie wollte eben einfach wissen, wie es bei ihr ausschaut. Vor zehn Jahren kam dann, ja, da sind schon Kalkablagerungen. Jetzt hat sie es nochmal nachschauen lassen, ob es schon schlimmer geworden ist. Sie hat natürlich gebetet und gesagt, ich habe einen mächtigen Gott. Ich glaube, dass mein Papa mir hilft. Man muss eines sagen, wenn man mal eine Ablagerung hat, geht es nicht mehr weg. Jedenfalls, sie hat sich untersuchen lassen und dann sagte die Ärztin zu ihr, ich weiß ja nicht, was meine Kollegin gesehen hat, aber da ist nichts. Und sie hat eine Professorin mit hinzugezogen, die hat es bestätigt und haben gesagt, da ist nichts. Keine Ablagerung und es kann nicht weggehen von alleine mehr, ja? aber es ist keine Ablagerung da. Gott hat auch da ein Wunder getan. Mein Wunder, was ich persönlich jetzt in letzter Zeit erlebt habe, war, als ich vor einer guten Woche eben wieder mit der Bordellarbeit unterwegs gewesen bin von Hope Revolution. Und ich habe gesagt, Herr, ja, ich möchte einfach mehr erleben. Ich will nicht nur da hingehen, den Mädchen Gebet anbieten, ein Herz mit Bibelsprüchen schenken, über die sie sich echt freuen ja, und die sie sogar sammeln. Ich möchte auch nicht nur eine Rose abgeben sondern ich möchte wirklich deine Botschaft weitergeben, sodass die Mädchen berührt werden. Wir beten auch vorher immer und dieses Mal war eben die Andrea, unsere Leiterin mit dabei und eine Ordensschwester, eine ältere. Und es war echt ein tolles Team, was wir gebildet haben. Und ich muss euch sagen, es war gewaltig, was ich da an diesem Einsatz erleben durfte. Da haben sich drei Frauen wirklich bekehrt. Ja, man merkt es. Man merkt, ob diese Frauen berührt sind oder nicht. Es haben drei Frauen ganz bewusst ihr Leben Jesus übergeben. Das war aber nicht alles, sondern wir durften auch noch für viele einfach so beten. Und bei einer jungen Frau, also die steht mir immer wieder vor Augen, die war so hart, die war so, uh, die ja, die, die wollte eigentlich dass sie keiner berührt oder sonst was. Und wir haben dann einfach gesagt, hast du was, für was wir beten können, für deine Eltern? Nee. Hast du Kinder? Nee, brauche ich auch nicht. Also da war so viel Verletztheit da, das könnt ihr euch kaum vorstellen. Und dann hat die Andrea zu ihr gesagt, ja, sollen wir für Finanzen beten? Und sie hat gesagt, ja, ja, da könnt ihr immer beten. Für Finanzen könnt ihr beten. Und Andrea hat dann gesagt, komm Elisabeth, bete du. Und ich habe Gott gebeten, dass er ihr den wahren zeigt. Ich habe dann einfach auch den Heiligen Geist wirken lassen. Ich habe Dinge gebetet und ich habe ganz bewusst ins Auge geschaut. Ich habe Kontakt gehalten mit den Mädchen, nicht weggeschaut. Und ich habe gemerkt, dass alles, was dann plötzlich kam, was mir der Heilige Geist aufs Herz gelegt hat, ihre harte Schale durchbrochen hat. Und sie hat Tränen in den Augen gehabt. Die Ordensschwester ist dann rausgegangen, die Andrea ist rausgegangen und am Schluss habe ich gesagt, darf ich dich umarmen? Vorher war sie so, und hat gesagt: ja, ja, totale Tränen in den Augen. Glaub mir, da hat Gott eine harte Kruste aufgebrochen. Und das sind für mich Wunder. Ja, gutes Wort zur rechten Zeit. Gott sagt Sieg statt Niederlage. Das war für mich ein Sieg ja. in einer hoffnungslosen Umgebung. Aber Gott sagt Hoffnung statt Hoffnungslosigkeit. Und er sagt auch Hilfe statt Hilflosigkeit. Das sagt er zu uns immer wieder. Er stellt uns das zur Verfügung und wir können das wählen. Wir können uns gehen lassen in Hoffnungslosigkeit können nur auf das Negative schauen. Oder wir sagen, nein, ich habe einen mächtigen Gott. Der Heilige Geist ist uns gegeben als Beistand. Was heißt denn Beistand? Ja, er steht bei mir. Er steht bei mir, wo immer ich hingehe. Er steht bei mir, wo immer ich mich aufhalte. Er steht bei mir. Und er verhilft uns zu einem übernatürlichen und siegreichen Lebensstil, wenn wir das wollen. Wir werden so respektiert von Gott, dass wir, wenn wir irgendwas nicht wollen, er sich uns nicht aufdrängen wird. Im Psalm 23, und das wissen die meisten, steht am Ende, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Ja, glauben wir das? Oder glauben wir es nicht? Wir müssen an solchen Dingen festhalten. Und der Satan versucht uns natürlich zum Fallen zu bringen. ja. Und er hat immer irgendwelche hinterlistigen Pläne. Wir können fallen. Wir können auch resignieren. Und dann sagen, so und jetzt bleibe ich sitzen und ich stehe nicht mehr auf. Aber Gott sagt zu euch, Ihr seid Gerechte. So, was tut ein Gerechter, wenn er fällt? Ein Gerechter steht wieder auf. Wir können versagen, ja. Wir können hinfallen. Aber Leute, steht wieder auf. Steht wieder auf und sagt nicht, jetzt habe ich ein halbes Jahr nicht im Wort gelesen, jetzt mag er mich eh nicht mehr. Blödsinn. Steht wieder auf und sagt, ich fange wieder an. Herr, hilf mir. Ich brauche nicht hilflos sein. Ich brauche nicht hoffnungslos sein. Hilf mir. Interessant ist, wenn manche Menschen so richtig am Boden sind. Eines tun sie dann doch. Sie fangen dann zu schreien an. Herr, ich brauche ein Wunder. Herr, tu das. Oh Gott, wenn es dich gibt, tu dieses, tu jenes. Interessant ist, dass wir einen allmächtigen Gott haben der allgegenwärtig ist, alle Zeit. Die Pfadfinder sagen ja immer allzeit bereit. Aber wir sind Menschen und schaffen das nicht. Aber unser Gott ist allzeit bereit. Ja, wir leben in einer Welt, wo es immer wieder Probleme gibt. Die Frage ist einfach nur, wo schaue ich hin? Schaue ich auf meine Enttäuschungen, auf die Dinge, die nicht geklappt haben? Oder trachte ich nach dem Reich Gottes? Das heißt, schaue ich auf Gott? Frage ich Gott, was möchtest du? Was für Aufträge hast du? Gott weiß, was wir schaffen, was wir nicht schaffen. Gott weiß, dass wir vielleicht sogar schon mal gefallen sind. Und er gibt uns genau deswegen noch eine Gelegenheit in der gleichen Sache. Damit wir es dann doch mal besser machen. Ja, Gott unterstützt uns. Ganz ehrlich, schau und höre ich auf Christus oder auf die Medien, auf die Menschen. Oder schaue ich und höre ich sogar auf meine Seele, die so gern klagt und jammert und wimmert. Manchmal verstehen wir unsere Umstände nicht, das stimmt. Aber auch da befinden wir uns echt in guter Gesellschaft. Ob Jakob oder Hiob, die haben ihre Umstände auch gerade nicht verstanden. Aber zu einem Punkt sind sie immer gekommen. Ich habe einen mächtigen Gott. Das muss man sich mal vorstellen. Wir sind nie alleine. Niemals. Denn Gott sagt uns, dass seine Liebe nie aufhört dass er immer bei uns ist. Und darum werden wir im Sieg leben. Das ist ganz wichtig. Wir sollten das wirklich neu in Anspruch nehmen. Ganz neu unseren Gott nochmal entdecken und sagen, ja, ich verliebe mich in dich, weil du bist so gut zu mir. Du bist mächtig und du siehst mich. Du bist so ein großer Gott und hörst mich trotzdem. Du gibst mir dein Wort und ermutigst mich. Ich weiß nicht, wie es euch in den letzten Tagen gegangen ist, ob euch irgendjemand die Frage gestellt hat, wenn Gott doch so ein mächtiger Gott ist, warum macht er nichts gegen den Virus? Da sind sie alle ganz schnell dabei. Und ganz ehrlich, wissen wir, ob Gott schon was gemacht hat? Oder nicht gemacht hat? Und Steht es uns zu, Gott so anzusprechen? Hast du schon was getan? Wer sind wir? Gott hat einen allumfassenden Plan. Ja, da, da reden wir ganz einfach, wenn es uns gut geht. Ja, ja, Gott hat alles im Griff. Sobald es Schwierigkeiten gibt, stellen wir ihn in Frage. Als ob Gott vielleicht uns übersehen könnte die Deutschen mag gerade nicht. Die Italiener schon gleich überhaupt nicht. Ein völliger Blödsinn. Ja. Gott liebt uns Menschen. Er hat uns geschaffen. Wir sind seine Krönung. Er hat durch Jesus Christus sein Leben für uns hingegeben. Und er will, dass wir leben. In alle Ewigkeit sogar. In letzter Zeit ist so viel auch über Endzeit, gerade in den christlichen Kreisen, geredet worden. Und was steht da drinnen? Wir werden eine Party nach der anderen feiern. Wir werden tun und lassen können, was wir wollen. Wir werden alle reich werden. Wir werden, wir werden. Nein, da steht was drinnen von Kriegsgeschrei, von Plagen und Krankheiten. Ja, Feuer. Die Völker werden gegeneinander aufstehen. Lauter solche Sachen. Was wir gerne machen, das ist, dass wir sagen, ja, wir werden dann entrückt. Wir werden gar nichts erleben. Ach, toll, toll. Keiner weiß doch das ganz genau. Es gibt die Meinungen und die Lehrmeinungen. Aber ganz ehrlich, all das, was wir erleben, gehört mit dazu, zur Endzeit. Wir sind Zeitzeugen. Es kann auch spannend sein. Glaubt ihr, dass die Urchristen gebetet haben, oh Herr, schick uns Verfolgung. Mhm. Genau, das, hat er ganz, also das haben die ganz bestimmt nicht getan. Und trotzdem haben sie es erlebt. Gott sei Dank, denn sie sind verstreut worden. Und dadurch hat sich das Evangelium verbreitet. Also es war eine gute Sache im Endeffekt. Und damals wussten die Menschen, wenn wir uns versammeln, dann kann es ganz leicht passieren, dass wir dann den Löwen vorgeworfen werden. Als die Verfolgung war uns noch nicht. ja. Wie gut geht es uns? Es ist immer wichtig, das Endziel und nicht der Moment. Im Moment können wir ganz furchtbar jammern und klagen. Aber wenn wir aufs Endziel schauen... Wenn wir mit Jesus Christus dann endlich zusammen sind. In der Ewigkeit, wo es keine Tränen mehr gibt. Kein Klagen, kein Weinen, kein Schmerz. Boah, da geht uns doch das Herz auf. Ist es nicht wunderbar, bei unserem Heiland zu sein? Wir sollten jetzt alle weise handeln. Und das können wir, je mehr wir mit Gott verbunden sind. Unsere Beziehung ist da echt gefragt. Nehmt doch das als Chance, Jesus noch näher kennenzulernen und den Heiligen Geist wieder mehr reden zu lassen, zu hören, welche Anweisungen er gibt. Das ist doch wichtig. Nehmt doch diese Zeit jetzt als ein Geschenk und nicht als ein Fluch. Als Kinder Gottes könnte das als Geschenk sehen. Ihr könnt zum Beispiel in euer Gebetskämmerchen jetzt viel mehr gehen. Ihr habt jetzt Möglichkeiten für viel mehr Gebet. Ihr könnt für das Land eintreten, für unser Land. Wir können stellvertretend Buße nochmal tun für unser Land. Ihr könnt für die Bordelle beten. Und gestern habe ich eine Nachricht gekriegt, die mich total gefreut hat. In Stuttgart wurden die Bordelle geschlossen. In München werden sie auch geschlossen. Ein Bordell hat von sich aus gesagt, und zwar ein ganz großes hier in München. Wir schließen. Preist den Herrn. Unser Gebet ist einfach, dass Gott so weit arbeitet, dass die Bordelle nicht nur geschlossen werden, sondern dass sie geschlossen bleiben. Ja, dass sie gar nicht mehr aufgemacht werden. Ihr könnt Telefon benutzen. In nächster Zeit. Wer hat kein Telefon? Jeder hat eins. Ist es nicht toll, dass wir nicht mehr trommeln müssen? <lacht> Wobei ich das ganz toll finde, was in Italien passiert. Habt ihr die Musiker gesehen? Da gab es auch Trommler dabei. Ist das nicht genial? Aber ihr könnt jetzt Leute anrufen, wo ihr wisst, die, die hängen durch, denen geht's nicht gut. Ruft sie an, baut sie auf. Wenn nicht wir, wer dann? Wir haben die gute Botschaft. Wir haben so eine gute Nachricht weiterzugeben. Wir haben nichts zu verlieren, sondern nur das ewige Leben zu gewinnen. Seid bereit, Fragen zu beantworten, wenn euch jemand es stellt. Und habt nicht Angst, Oh, ich kenne die Bibelstellen nicht alle auswendig. Ich auch nicht. Glaubt doch, dass der Heilige Geist bei euch steht. Dass er da ist und euch helfen wird und Antwort geben wird. Aber vielleicht könnt auch ihr mal Fragen stellen. Weißt du, wo du hinkommst? Du hast so Angst wegen dem Virus, dass du sterben könntest? Wo kommst du dann hin? Und dann kann man diskutieren mit den Leuten. Denkt immer daran, wir haben einen mächtigen Gott, der alles im Blick hat. Alles. Und Gott wird ganz bestimmt jetzt die Endzeitgeschichte nicht umschreiben, nur weil wir jetzt gerade ein bisschen jammern und sagen, so, oh, wie schlimm. Er hat einen Plan, den wird er durchziehen. Einfach weil er uns liebt. Und noch ist Zeit, wo Menschen errettet werden können. Macht euren Mund auf, seid bereit. Wir wollen doch unsere Zeit und Ewigkeit bei ihm verbringen und nicht hier auf dieser Erde, oder? Also ganz ehrlich, ich, ich möchte da nicht ewig hier sein. Mir ist viel lieber da zu sein, wo es keine Krankheiten mehr gibt. Und so weiter. Keine Kriege. Mit den Sprüchen 23 Vers 18 möchte ich jetzt abschließen. Jetzt schauen wir mal, ob wir da hinkommen. Ne? Geht da was? Nee, geht nichts. Dann lese ich ihn euch vor. Denn du hast eine Zukunft. Und deine Hoffnung wird nicht enttäuscht werden. Du hast eine Zukunft. Ja, denkt daran. Gott segne euch ganz mächtig. Amen.